0: NRK P2 Verdens matvarehandel og sikkerhet er truet av krig, terror og klimaendringer. Bør også Norge bli mer selvforsynte? Og i så fall med hva? For hva kan vi egentlig dyrke og spise her på bjerget? Christian Anton Smedsag, du er daglig leder i konsulentfirma Agri Analyse og har utgitt flere bøker om jordbruk og politisk økonomi, blant dem kan jordbruke fø verden. Eksperter, de sier nå at det er en krise i matvarehandelen, ikke bare et fremtidsscenario altså, den er her allerede i mange land. Hvor er det de opplever en krise nå?
1: Nå så er de i hovedsak akkurat rundt Afrikas horn, vi kjenner til utfordringene i Midtøsten, og så er det akkurat for øyeblikket en del tørke i steder i Nord- och Sør-Amerika. så er det en økende bekymring for at klimaendringene vil være med å endre produksjonsområdene på en sånn måte at man blir mer avhengig av handel generellt og i og med at verdenshandelen er avhengig også av en del punkter, type Panama-kanal, Bosporus for å komme ut av Svartehavet, formustrede for å komme inn i gulfen så ser man kombinasjonen da av en bekymring for endrede produksjonsmøstere, økt avhengighet og de store utfordringene man har, særlig rundt tørlandsområdene, sør for Sahara og, og mot Afrikas horn, Yemen og deler av Midtøsten, som et potensielt krisscenario. Men hvor mange opplever, som du sier, kris i dag, og det er vel nå antar man at det er rundt 30 millioner som er direkte truet av hungersnød i området fra Nigeria til Jemen.
0: Men dette hänger veldig mye sammen med matvarehandel. Så, så hva er det da som truer denne handelen?
1: Det henger mye sammen med handel, og så hänger en del sammen med att det fungerer dårlig. Det er jo noen områder har uro, andre områder er veldig si, svake økonomier som har små importmuligheter, for de tjener relativt lite. Og så er de avhengig av dyrehold, som er ekstra sårbart da, når når tørken kommer og dyra dør, fordi da er det vanskelig å, å få dyra opp igjen og få opp en dyrebestand, mens det å få opp en ny åker er jo mulig bare med å få en frø. Det er mye vanskeligere å få en dyra, så er det er mye vanskeligere å den situasjonen som de har levd av til i dag. Når det gjelder selve handelen, så er det bekymringer her som jeg tror jeg egentlig ikke er sånn at vi i dag føler at Nej maten kommer ikke nødvendigvis fram over verdenshavnet, men man ser konturene av at utenfor Somalia så er det problemer med pirater. Man er usikker på hvor stabilt det er rundt Suez, i og med at Egypt har store utfordringer. Vi har hatt fra muslims brorskap til dagens militærstyre. Man ser utfordringer i Tyrkia og dynamiken USA, Tyrkia og de gamle sovjet som skal ha ut ganske store mengder korn.
0: Hvorfor er Tyrkia så viktig?
1: Tyrkia er helt sentralt fordi at rundt ja, 25 prosent en tredjedel av alt kornet som skal til Nordafrika afrika og til Midtøsten kommer ut via Bosporos og stredene Svartavnet. rundt Tyrkia og Svarthavet. Og de områdene der er, er det korteste veien som Egypt, som Tunis, som Algeri og som Midtøsten får korn fra. Der det Hvor får de det fra? Mest Så de får det fra Kazakstan, de får det fra Ukraina, de får det fra Russland. Og da vi hadde den siste tydelige forsyningskrisen i 2007-2008, som varte mer samt 2012-2013, så fikk vi da utviklingen i Tunis, hvor den arabiske våren ble i stor grad initiert av stigende matvarepriser, som man ikke greide å svare på i de forskjellige landene. Frustrasjonen økte, på da selvfølgelig en vulkan som hadde ulmet lenge, men matvareprisen regnes som en ganske sannsynlig utløsere av dette, tilsvarende Både... i Syria.
0: Okej. Okay. Syria, men også da arabiske våren, Egypt og...
1: Ja, fra, fra starten i Tunis og fra det spredde sig videre og ikke minst i Syria, som man hadde opplevd tørke flere år på rad og Assad hadde ikke noe mulighet for å på det for han hadde blant annet solgt kornelagerene sine noen år før så de hadde ikke den bufferen som er nødvendig for å håndtere et mer krevende klima og et mer eh, handelsavhengig eh, forsyningsregime i verden. Og det handelsavhengige forsyningsregime eh, er, blir jo mer og mer sårbart når eh, klima blir mer uvist, og når den, skal vi si, politiske stabiliteten synker. Og det er denne dynamikken som vi for så peker på nå, at her er man bekymret for kombinasjonen av klimausikkerhet og politisk usikkerhet er ganske potent når avhengigheten av kornimport øker i mange land, og ca. 25 prosent av vete og disse sentrale kornartene de eksporteres på verdensmarkedet.
0: Hvordan vil dette kunne påvirke oss her i Norge?
1: Ja, Norge blir jo påvirket i den forstanden at a, i første gang stiger prisene, blir det virkelig kritisk, så er det ikke lenger noe fritt marked for disse produktene. Da blir det export basert på eksportlisenser fra for eksempel USAs USAs handels- eller utenriksdepartement. Vi så tilsvarende under 2007, når det var mangel på ris, og det var bare Vietnam Vietnam stoppet ned, verdens nest største eksportør. Thailand var det eneste som eksporterte. Da gikk all handel via utenriksdepartementet i Thailand. Så det var ikke noe fritt marked lenger. Og det betyr at hvis vi for så vidt har penger, så hjelper ikke nødvendigvis det, hvis det er politiske avgjørelser som avgjør hvem som får det neste skipet for å si, stabilisere Egypt så må du kanskje like gjerne vete til Egypt som til sultne nordmenn hvis den politiske risikoen er mye mindre i Norge
0: mm, og vi er ikke så politisk Egypt. interessant kanskje
1: Nei, ikke nødvendigvis det er den situation som har oppstått, men det er ikke gitt at vi er det i en sånn situation og for mange andre så er det også ikke sånn at de nødvendigvis har mindre penger enn oss
0: mm. Andreas Vistad, du er kokk, matskribent og grunnleggere av Geitmyra matkulturcenter for barn i Oslo. Og en som da jobber for mer norsk mat, bedre råvareutnyttelse, skal vi si en mer visionært landbruk kanskje. Er du bekymret for matvare-sikkerheten?
2: Ja, jeg er jo grunn det, men kanskje på en litt annen måte. Jeg er bekymret for at måten vi produserer mat i Norge på er altså liksom en lite bærekraftig at det ikke ehm er ikke noe noe system på hva vi produserer i Norge og hvorfor. At eh, hvis du går inn i en butikk i eh Potit kommunen Lyngdal, jeg har et småbruk i Farsø og eh, Lyngdal er en typisk landbrukskommune med ku på kommunevåpnet og alt mulig sånn, så går du inn i butikken der. Sørvestlandet. Sørvestlandet mm. så får du valge mellom fire typer poteter og ingen av dem er norske. Eh det er det er et et, et det, ja? system. det er jo det er jo fordi at at matproduksjonen er delt opp i mange faser, at, det, at du har liksom distribusjon, kanskje det liksom er mer hensiktsmessig å distribuere et produkt som kommer fra Frankrike, som er i riktig emballasje, som har jevn leveranse hele året, den type ting. Og der har vi blitt...
0: Så de potetene som blir, da blir dyrka på der nede med farsummet på lista, de selges andre steder i dag.
2: Eller så, verdt, så, så er det færre og færre steder hvor det dyrkes eh, poteter. Det er altså, færre og færre åkere hvor du ser de hvite potetblomstene. Fordi at systemet Uh, og på, på noen, noen type varer så er det jo sånn at, at man lagde alle, alle produkter i, i landet, at man lagde, hvert land lagde sin egen vaskmaskin og sine egne gummistøvler og så videre. Og så har man funnet at det er, det er mer effektivt at vaskmaskinen lages et annet land. Uh, men uh, er de siste årene har vel tendensen også vært til at, at man rett og slett ikke har att sätter på mat som en väldigt annledes vara man har haft ett sånt subsidie system som varit bra for bosättningen men man har ikke fullt matvaran hele vägen fram till forbrukaren och det er en värde i sig.
0: Men du du är den, den som då ser vad vi har att rutta med så si, på på matfatet. Och hur av den totala mängden mat som vi spiser importerar vi då?
2: Mer än halva parten, det är lite avhängigt av hur man hur man
0: men hvis importen stoppet opp da, vil det bli krise for dig som kokk?
2: Hvis den stoppet over natta, så ville det jo vært mange, mange mulige krisescenarier. Men hvis vi hade gått til ett system hvor vi var mer avhengig av norske råvarer, så tror jeg det kunne vært bra, ikke bare for Eh, altså ikke bare for landbruk og for eh, liv i distriktene, men jeg tror det har vært bra for eh, matkvaliteten, eh, for det, vi, det de fleste av spiser. Da kunne vi jo kanskje, så lenge det var mulig, så kunne vi jo importere avokado og mango. Men det er jo kanskje ikke noe stort poeng i at vi importerer potitter til potitlandet.
0: Mm. Men, men jeg vil tro at noen av våre lyttere sikkert tenker «Men herlig at vi, vi kan jo bare smelte noen oljemillioner i bordet, og så får vi kjøpt den maten vi trenger».
2: Ja, det tror jeg er nok langt på vei kommer til å være tilfelle, altså at så lenge vi har en, en blanding av penger og olje, som jo er, gjør at strategisk betydningsfuller, så er det jo sånn at hvis den globale mathandelen senker, synker med 50%, så kommer nok det til å gå mer ut over Tjad enn Norge. At det, da kan man godt tenke seg at, at noen ting blir lite upraktisk i Norge, og mange ting blir helt utholdelig i Tjad. Men jeg tror at, at løsningen egentlig uansett hvor, hvor ille man tenker at denne mulige krisen er, er at vi bør eh, komme tilbake til et refleksjonsnivå om hvorfor produserer vi produserer eh, mat. Det er jo delvis for å ha eh, en matsikkerhet, det er delvis for å ha en aktiv distriktspolitikk men den blir bare i verksatt hvis vi klarer å, å ha en plan om hva er det vi produserer, hva er vi bra til å produsere i Norge, hvordan kan vi utnytte de ressursene som er eh, ekstra bra og innenfor, innenfor matverden ikke sant? restaurantverden og kokkverden så har man jo gått fra å tenke at, åh, oh, så synd på oss som bor langt i nord, til å tenke, vi har noen unike ressurser her, la oss bare bli flinkere til å bruke dem, mm. ikke bare på fine restauranter, men også hjemme.
0: Så du mener vi kan se det, det, på dette som en mulighet, men Kristian Smedsøg i Agrianalyse, eh, er det mulig å bli selvforsynt i Norge hvis vi må?
1: vi blir selvforsynt innanfor et kan du si normal kosthold eh er jo ikke mulig fordi vi har det er jo særlig to skulle si energirike varer som vi importerer og den er jo sukker og det andre er fett og plantoljer som blir som er veldig viktig i både matlagingen og selvfølgelig i alle mulige blandinger. Og det er vanskelig ja, det er liksom for oss her. Det høres
0: jo ikke ut som at det er så mye.
1: Det blir mye kalorier av det, for å si det sånn. Og så ja. trenger vi en del matvete, og så trenger vi så frukt, bær, grønnsaker. Jo sentralt det vi er selvforsynt på er jo kjøtt, egg, melk, ost og alle melkproduktene. Og så har vi vært på poteter. Vi er i en periode slitt litt, sånn som Vista sier. Men man, fordi man har hatt bedre produktutvikling, man har sett hvilke tendenser som har gått på den siden, så må man ta tilbake en del av det markedet. Så det kommer Men så det en markedstilpassning her. Bare fortal
0: det kort, Vista. Hvor mye poteter spiser vi i dag i motsetning til før?
2: Nå spiser vi faktisk mindre enn italienerne. Vi spiser noen og 30 kilo i året. Og det er ned fra over 150 kilo for over, ja, over 100 år siden. Og det, det var nok for mye eh, på den tiden. Men, eh, men det, er, det er jo trist. Det sier trikt.
0: jo noe om hvor mye annet vi heller vil spise i stedet. Ikke
2: sant? Og, og, og der burde vi jo tenke at vi kan jo faktisk produsere mange spesielle kule poteter med spesielle eh, smaker hvor potetene som kommer fra ringsaker smaker annerledes enn potetene som kommer fra Valdres, så det trenger ikke å være en kjedelig, og kjedelig ting. Mm.
0: Smedsøg, hva er det verste, altså den matvaren som får største konsekvenser om det blir knappet for oss?
1: Altså det den største vil jeg nok tro at hvis ikke vi fikk inn... Uh, så betyr altså det su at sukker og... Su sukker tror jeg nok er veldig avgjørende. Sukker matvete er viktig for oss, uh, for å si det sånn, uh, det skulle være knapphet. med jeg tror at...
0: Uh, matvete høres jo viktigere ut. Hvorfor har vi så lite av det?
1: Jo, for, fordi at vi har prioritert i Norge at vi, i ett begrenset landareal, prioriterer vi til å lage relativt store volymer av det vi type korn, fôrkorn, matkorn, poteter historisk, det kan komme tilbake. Mens sukker har vi da prioritert til å ikke produsere, selv om vi godt kunne gjort det. Finnene produserer mye sukker med sukkerbeter, men de er også mer åkerareal, og dermed har de større fleksibilitet på hvor mange produkter de kan ha, hvor mange verdikjeder de kan ha, men vi har da prioritert det vekk, for vi har på en måte sagt at dette prioriterer vi innenfor norsk areal, og det er også noe av samme grunnen at vi har husdyrproduksjonen i eh, distriktene, og særlig melkeproduksjonen i distriktene, så vi frigjør de beste arealene til kornproduksjon, fordi vi har en begrenset arealressurs, og dermed kan vi bruke hele landet. Så den landbruks- og distriktspolitikk er ikke bare en distriktspolitikk for å ta vare på Gubrandstaden eller Østerdalen eller eh, Trøndelagsbygdene, men det er rett og slett en rasjonell tilpassning til det dyrkingsgrunnlaget som vårt land har, og som er en ganske unik konstruksjon i internasjonalt sammenheng. Så der tror har vært egentlig ganske flinke. Men hvis vi da skulle komme i en situasjon hvor vi ikke får forsyninger, og det kan like gjerne være knyttet til en politisk krise, og da får vi sannsynligvis ingenting, ikke sant? Det har vi jo sett i både Første og Ander verdenskrig, så var det store utfordringer. Hva gjør vi da? Da tror jeg vi har stort potensial, sånn at jeg tror ikke dette er, er så sånn at vi nødvendigvis vil vil greide oss dårlig etter en omstillingsperiode, men vi trenger en, stor, en ganske lang omstillingsperiode, så vil vi kunne spise mer poteter, mer rotfrukter, vi kan spise mer fisk, og det har vi jo for så alltid gjort i krise. Nå har vi laks i tillegg, som i hvert fall en periode vil være veldig gunstig, men vi får jo laksen på importert varer, sånn at det vil være en period, så vil den gå ut da, eventuelt. Og så... Og vi prøver å få melkeproduksjon slik at vi kan bruke melka uten å slakte dyre. Så vi får et mye større forbruk av melkeprodukter.
0: Da men hvordan har vi sikret kommenter. oss i, i dag? Har vi noen lager av mat eller korn og sånn hvis uh, noe skulle skje?
1: Nei, i dag så har uh, stort sett flertallet valgt å ikke prioritere uh, matlager på noen nivå. Det vil si vi har ikke matkorn, vi har ikke fôrkorn til dyra, uh, som jo også en vestlig del. Vi har ikke soja som er en viktig proteinkilde og vare i kraftfôre Och vi har heller inte någon särskild stöelse på et såkornlager det blir startet lite grann men det har inte kommit så väldigt långt det såkornlagret så, så vi, vi avväger av en löpande försörjning jag menar att vi trenger den buffern alltså där blir det som en försäkringspremie så altså, du vet inte om du trenger det men där som du trenger det så har du en stor eller stor gevinster att ha det så jag menar att vi inom för de fyra kategorierna bör lägga upp en strategi och og kanske också bygga en infrastruktur så vi har större flexibilitet
0: du menar då som flera analysbyråer utenlands, også har tatt til ordet for, som det britiske chatten hans, at vi må ha flere kornelagere rundt omkring i, i den vestlige verden hvertfall, og også her i, i Norge. Men her i Norge så har vi jo gjort om masse student, studentboligere kornelagere. Bør vi da liksom kaste ut studenten igjen og så begynne å fylle opp sånne siloer kornsiloer som vi har rundt omkring?
1: Jag tror at, jeg vil kanskje ikke det mer rasjonelt å kaste studentene, men vi bør diskutere om vi har infrastrukturen til å foreta lagring som vi trenger det. Og det er nok som du sier, veldig mye om infrastrukturen er endret og lagt ned. Så kan man si de blir lagt den gangen på de punkter som ikke er like rasjonelt å ha dem nå, så det kan man se om igen. Men vi er jo villige da, for eksempel, for at, til å bruke over 1000 milliarder i neste nasjonaltransportplanen, men det er ingen som diskuterer infrastrukturen for norsk matforsyning i samme perspektiv, og man vil, vil gjøre mye for en milliard eller to ved å forbedre allerede eksisterende systemer, mens det er ingen diskussion, mens penger til veier og den type ting, så er det en annen infrastruktur men som er mindre viktig for samfunnet enn lager hvis det knipper det er altså ikke oppe
0: Andreas Vistad, er du enig i det at kornlagre og matvarelagre kan være en løsning for Norge?
2: Jeg, det har ikke jeg forutsetning til å si om, om hvor nødvendig det er, men det jeg vet er at våre viktigste matlagere er jo ikke i silor, det er i naturen, at vi har jo bygd ned landbruksarealet, aktivt landbruksarealet i Norge, det er et kjempestort problem, men det som er et enda større problem er jo at vi har bygd ned de områdene som driver utmarkspeite, der er det jo utrolig mange kalorier, for det som er helt sånn fantastisk med de firemagde dyrene som vi spiser, med geit og sav og ku, det de kan oversette ting som ikke er menneskemat, blar buskassgress til mat, og et annet matlager som vi har er fiske fiskeområdene, hvor vi jo nå diskuterer å bygge dem ut og ha oljeproduksjon, og der er det noen som ser på det som et rent økonomisk en scene at man sier sånn, ja, kanskje vi kan få olje for 1000 milliarder ut av det, men bare fisk for 300 milliarder, da kan det lønne seg, men
0: Men du, vi har en sånn ulv- og sødebatte gående hele tiden, men burde vi egentlig dytte enda mer sø og kanskje enda mer geit ut utover det ganske land?
2: Ja, jeg mener jo at utmarksbeita er jo noe vi er veldig veldig godt egnet til i Norge og at der burde man jo legge legge til rette for at det skal være lettere å drive utmarkspeite det, det er jo både å finne tilbake til gamle tradisjoner, men også ta i bruk ny teknologi man kan ikke gjære i alle områder, kanskje man kan begynne å bli mer åpen for å ta i bruk elektroniske gjærer altså det vil si at, at gjeiten eller savne går med halskjeder som, som holder dem for visse områder, og så der er det veldig eh och henta.
0: I eko igår så mötte vi en grisebonde, Knut Dödegår i Valdres. Han har flera 100 fjällgris som går och beiter 1000 meter över havet.
3: det är ju billigt en nisch. Detta här är inte något som alla kan göra och vi kan inte rädda världen med dessa grisarna här. Det går inte. Så det, vi måste ha bägge delar. Altså vanlig vanligt industrilandbruk är helt nödvändigt. Eh, man kan inte basera sig på en sån drift som det här till alla. At vi skal fylle fjellheimen med gris som sommeren, og så ska det ikke være någonting på vinteren. Det må jo være en stabil produktion. Så vi er på en måte overskuddet av norsk landbruk. At vi bruker vanlig innegris og setter ut, og så lar de få sånn miljø som det här så er jo det en slags luksus. Det er ikke det som er standard, og kan aldri bli det som er standard heller. Så hvorfor har du valgt den nisjen? Fordi vi har muligheten. Det er ikke så mange som har sånne områder som vi där har vi overflod av areal. Det blir liksom sån pampa så i Uruguay och Paraguay med med gräsande storfe som sånn. du kan inte göra det på samma måten i resten av världen. Det är ju speciellt. Eh, det är inte något som alle kan göra detta här. Det er, det är säkert inte tillrådligt heller.
0: Ja, kokomatskrib het Andreas visste. Nej han sier ju det själv det är kanske inte något som alla kan driva med men men burte flera tänke sånn som denna bonden är
2: jeg tror at landbruket i fremtiden burde være mye mer mangfoldig, for det gir oss mange flere bein å stå på. Altså, den største matkrisen vi har hatt i Europa, er jo den krisen i, i Irland på 1850-tallet, som alle har hørt om. Der var jo problemet ikke det at man dyrket poteter, men at man bare dyrket poteter, og bare dyrket en sort potet. Så når problemet kom, så ble det ekstra stort. Og tilsvarende så er det sånn at hvis en del av det norske Landbruket kommer til å være avhengig av importert korn. En del av det kommer til å være avhengig av veldig mye teknologi. Men hvis man også har mange andre typer landbruk, for eksempel som bruker utmarksbeite, som bruker innovative tekniker, som bruker rester fra andre industrier og så videre, så vil man tilsammen ha ett landbruk som er mye bedre rustet.
0: Så sammen med det som du da sa i om denne poteten som man da ikke får tak i potetlandet der du bor på Sør-Vestlandet det at man da kanskje har få og store både fiskemottak og slakterier også i tillegg, har vi fjernet noe av grunnlaget for å drive annet enn storskala og, og sånn industrialisert landbruk?
2: Ja, jeg tror noen ganger så blir dette her snakk som, sånn som meg, da, matskribenter og andre driver på meg med, med lokalmat eh, og, og liksom, hvor kommer råvaren fra. Det blir sett på som snobberi men det har en annen eh, dimension og den dimensjonen er at hvis du vet hvor maten kommer fra, så er du mye mer involvert i matproduksjonen og da, eh, hvis du kjøper mat som er lokal, så har du med på å eh, støtte opp om små som utnytter små, eh, små nischer som lager forskjellig mat. Det gir en mye større Eh, grad av eh, trygghet eh, for, eh, for det er det man nesten alltid faller tilbake til når det er små eller store kriser i, i landbruket, det er at eh, man faller tilbake til eh, eh, små eh, produksjon som ikke er så teknologisk og det er også veldig mye god mat i det så det er jo ikke en sånn, veldig, sånn lidelse veien dit er ikke eh, preget av lidelse det er preget av nytelse
0: Kristian Smedsøg, hva slags landbruk mener du at vi bør ha for å møte denne fremtiden som tross alt også direktoratet for sikkerhet og, 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 og samfunnssikkerhet og bedskap også sier at om ikke det er krise på kort sikt så, så bør vi tenke at det kan bli det om 15-20 år hva slags landbruk er det vi bør ha for å møte en sånn eventuelt krise i matvarehandel?
1: Ja, jeg tror jo det at det som Vista sier er mye rett i det, og jeg tror at vi er ikke så langt unna det landbruket i hovedsak i Norge. Altså, vi har ikke et industrialisert landbruk, men vi har et landbruk som bruker industrielle innsatsfaktorer. Hvis du ser på størrelsesnivåene her, så er de mye lavere. Innsatsfaktorer, er det metoder? Ja, det type, du bruker kunstgjødsel, du bruker sprøytemidler og den type ting, men du har ikke et nivå der du har, vi har ikke sånn som i Danmark, 170 kyr per gård, vi har 25 kyr og vi har mye lavere størrelser da, generelt. Så jeg tror utgangspunktet er ganske godt, men forbedringspotensialet kan likevel være stort for det innenfor det vi har, og da tror jeg det mer utmerksbeite med ny teknologi lage en bærekraftsvisjon om hvordan man skal gjøre dette med state-of-the-art teknologi med elektriske gjærer hvor du kan vite hvor dyret er enn til enhver tid optimalisere den bruket den ressursen er stor, altså mer grasbasert produksjon, høyere grasandel, for eksempel i, hos melkekyra, da kan du ha lavere og mindre kraft for. Det må da stimuleres også ved at vi kommer med investeringsvirkemidler som gjør at gjennomsnittsbruket får forny seg, få bygd nye fjøs på småplassene rundt omkring, hvor du ikke kan ha 50-60 kyr, du må ha 25 også i neste generasjon, og eh, vi kan se mye mer på frukt, grønt, poteter og så videre, og der er det stort potensialet for å få både større bærekraft, høyere verdiskaping og høyere motstandsdyktighet.
0: Vi importerer jo også veldig mye fôr, kraftfôr til dyre og til oppnøtsfisken. Hva hadde skjedd dersom Brasilien hadde funnet ut eller ble tvunget til å gi denne sojan til sin egen befolkning i stedet for til våre husdyr?
1: Ja, det hadde vel gått til Brasils husdyr antagelig da, men det som er da, da ville vi måttet, fått en redusert ytelse på, i vårt landbruk ganske raskt. Men det hadde det blitt krisefort, eller? Sojan isolert sett hade gitt en mindre krise, men vi hadde nok redd å omstille fra den, hadde tatt no tid. Det er jo ikke når du får kombinasjonen at du mister mange importmuligheter samtidig, at det vil bli det helt, helt store utfordringen. Det hadde blitt en betydelig
0: utfordring. En måned eller to år, fem år? Ja, jeg
1: tror nok det at gitt at vi ikke kunne importere det fra noe annet sted, og vi måtte omstille oss, så kunne vi måttet kanskje redusert forbruke av kjøtt og melk kanskje et halvt til et års tid til vi fikk opp nye kraftforblandinger.
0: Andreas Viestad, hva med å utnytte litt mer det vi har, for vi har jo noe, noe sånn som 30 prosent matsvinn også, Tidligere så spiste jo grisen mye av det vi kasta I dag gjør den jo ikke det.
2: Ja, ikke sant? At, at vi har ganske mye å gå på før, før krisa rammer oss, fordi vi kan for eksempel slutte å kaste en tredjedel av maten vi kjøper. Vi kan bli mye flinkere til å utnytte hele dyret når vi slakter dyr, så er det ofte sånn at vi tenker at vi har, på, vi har lyst på biff, og så tenker vi som om kua bare består av ryggen sin. Men mesteparten av dyret er jo ikke det, så hvis vi blir flinkere til å utnytte hele råvaren, så vil vi få mer ut av de ressursene vi har, og det trenger ikke bare være en kriseting, det er det som skaper den gode maten. Biff hver dag det er et slags mareritt, men hvis du spiser variert når du spiser kjøtt, og kanskje litt mindre kjøtt så er det mye bedre.
0: Men da har vi noen systemer for eksempel for å å ta vare på noe av det som vi kaster? Har vi nå systemer som kan sørge for at resten av denne blomkålen som jeg spiser, at de går til grisen, for eksempel?
2: Der har vi blitt flinkere til å bruke det til å lage bio, biodrivstoff og, og sånn. Jeg mener at man også burde være uh, mye mer systematisk i forhold til å bruke den type ting. F finne teknologi da, som gjør at du kan bruke den som en innsatsfaktor som det, her, det fint heter i for eksempel uh, griseproduksjon og, uh, og kyllingproduksjon. Og da vil man jo kunde kunne finne kule nisjer som, som går på at dette, dette er en gris som har fått mye ljus og epler som har gått ut på dato. Altså, man kan finne nisjer og drive innovation i landbruket.
0: Hvor patanegra?
2: Ja, ikke sant? Altså, vår, vår, våre egne spesielle ting, det er produkter du ikke har hørt om enda. Men jeg tror at fra det perspektivet jeg er, hvor jeg er opptatt god mat, jeg er opptatt av at vi skal lage mat og kjenne maten, så er jo det Viktigste virkemidlet vi kan göra nå før krisen er her, er jo involvere folk. Elsk maten, finne ut hvor den er, snakk om hvor er denne maten, hvordan er den laget. Da får vi et mer variert og mer spennende landbruk, och det er mer bærekraftig i lengden.
0: Når man da snakker om å opprettholde kunnskap om matproduksjon, handler det også veldig så mye om kunnskapen som vi har mistet som personer at vi for eksempel må utnytte dyret helt, da, som du sier, og om det å heller plukke egne epler i hagen i stedet for å kjøpe dem fra Nederland.
2: Ja, altså når vi, når vi snakker om eh, matproduksjon, så snakker vi alltid om eh, forbrukerne som en slags sånn siste instans som er helt uten egenskaper. Forbrukerne trenger kunskap. Det er helt sprøtt. Går du i en butikk i Norge i dag, i september, så Ser du at folk tar kurver med eh, pakke med epler som er importert fra syd selv om de har epler i hagen sin selv? Eh, vi er å endre den innstillingen eh, hvis vi skal få mer spennende norsk mat og sunnere mat, men eh, også hvis vi skal være bedre rustet i forhold til fremtiden.
0: Admira Svistad, matskribent og grunnleggere av Gjeitmyra Matkultursenter i Oslo. Kristian Anton Smedsaug, daglig leder i konsulentfirma Agri Analyse. Tusen takk for at dere kom til Eko.
2: Hør
1: flere podcaster på nrk.no podcast.